0: Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero.
1: Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Iatá e Enzo Shida. E sejam todos muito bem-vindos aqui a Jam Station, sempre muito mais. Eu sou o Henrique Yatá e vou trazendo aqui para vocês as notícias quentinhas da semana para o mundo do nerd e da cultura pop. É isso aí, entretenimento e cultura é com a gente mesmo. Bom, então, vamos começando logo de cara aqui com uma notícia boa para quem tem Playstation. Olha só, vamos lá. Então, vamos começando por coisas importantes. Então... Play at Home, né, Para quem viu aí, desde o começo da pandemia e tudo mais, já que todo mundo tinha que ficar em quarentena, a Sony tinha resolvido dar alguns jogos para o pessoal poder ficar em casa e ter o que fazer. Então, o que acontece? O Play at Home volta com tudo. Então a Sony vai dar Horizon Zero Dawn e mais outros nove jogos, agora no dia 25 de março. Então, vamos ver aí um pouquinho mais de informação sobre isso. A iniciativa da Sony Play at Home para incentivar os players a ficarem em casa durante a pandemia voltou com tudo agora em 2011, 2021 quer dizer. A empresa anunciou aí que vai presentear os jogadores com uma lista generosa de 10 jogos. O principal do anúncio, Horizon Zero Dawn Complete Edition, que vai ficar disponível por tempo limitado para os jogadores resgatarem. Lógico que ainda é possível resgatar o Ratchet Clank até dia 31 de março, até às 8 da noite. Então dá para conferir aí umas coisas bem legais. Então a gente vai ter os jogos Abzu, né? Abzu, Enter the Gungeon, REZ Infinity, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. Né? Então o Horizon Zero Dawn Complete Edition está disponível aí já é, entre o dia 19 de abril e 14 de maio. A edição também acompanha a expansão Frozen Wilds, ambientada no mundo tomado pela neve. Mas é isso, né? Já temos aí um bom começo né, para quem precisa né, ficar em casa, por assim dizer. Então, se você tem aí né, um, tipo, uma forma de poder pagar as contas e tudo mais, isso é uma boa notícia. Também podemos avisar aqui uma coisa bem interessante para vocês que é um fator crucial aí para quem gosta de Kamen Rider. Olha só, a notícia do momento é a seguinte, né? Para você que gosta de filmes em 4K, mas você também não deixa de ver clássicos, 13 filmes clássicos de Kamen Rider ganham versão em 4K. Como parte do aniversário de 50 anos da franquia Kamen Rider, 13 filmes da era Showa vão ter versões remasterizadas em 4K que serão transmitidas no canal da Toei, para a alegria de todos os fãs de Tokusatsu. Lógico, os primeiros sete filmes da Era Showa são transmitidos do dia 3 de abril, né? mesmo dia que a série Pioneira faz sua estreia, há 50 anos atrás. Após a transmissão, os filmes vão ser repetidos em datas posteriores. Então vai ser, na ordem, Go Go Kamen Rider, Kamen Rider vs. Shocker, Kamen Rider vs. Ambassador Hell, Kamen Rider V3, o filme, Kamen Rider V3 contra os monstros Destron, Kamen Rider X, o filme, e Five Riders vs King Dark. Os outros filmes da franquia que vão ter lançamento em 4K seriam nessa ordem. Kamen Rider Amazon, o filme, Kamen Rider Stronger, o filme, Eight Riders contra Galaxy King, Kamen Rider Super One, o filme, Kamen Rider Black Corra para Onigashima, Kamen Rider Black Terrível, a casa fantasma da passagem do diabo. Então, a data, as datas de estreia do 4K desses filmes restantes não foram anunciadas ainda. Além disso, a Toei não revelou se os 13 vão ter lançamento em Blu-ray 4K no futuro. Então, fica aí uma dica para poder assistir direto pelo canal da Toei lá no YouTube, né? Coisa boa chegando, inclusive. Aliás, falando em coisa boa, né? Então, para quem curte aí uns K-pop e tudo mais... Temos também novidades aí pra vocês, então vamos fazer o seguinte, você gosta de Blackpink? Ó, tá aí uma dica interessante já do que se trata, o que eu vou falar agora, né? e não tô falando de BBB, ainda bem, (risos) Blackpink, Rosé quebra recorde de vendas na Coreia do Sul, então a integrante do Blackpink quebrou recorde que era da IU, né, a mesma que teve aí algumas polêmicas aí nos últimos anos, né. Rosé chegou com tudo. Seu debut solo tem quebrado vários recordes e o mais recente é de melhor semana do lançamento para um artista solo feminina, né, com o um single álbum que é apenas uma letra R ou R. Né, de acordo com o Han Chart, o R bateu 281.674 cópias vendidas na Coreia do Sul em um único dia. Né, então, um quarto de milhão praticamente. Isso significa que a Rosé quebrou o recorde né, de maior semana de vendas, que era da IU, com Love Poem. O EP da IU, lançado em 2019, tinha alcançado 147.856 unidades comercializadas na primeira semana. Lógico que o recorde também na pré-venda, né? Que vale lembrar que Rosé havia quebrado o recorde de pré-venda do single álbum. O AR registrou mais de 500 mil cópias vendidas mundialmente antes do lançamento. O número leva em conta também vendas em várias regiões, como Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e a China. Agora uma coisa curiosa é que tem recorde aí até no Spotify. O single On The Ground estreou em oitavo lugar na parada global do Spotify, com mais de 3,2 milhões de streams nas primeiras 24 horas. Também é um recorde, né? Maior número de streams 24 horas para um artista solo sul-coreano. Então a a Rosé entregou tudo na madrugada dessa quarta-feira, dia 17, foi pro ar no programa de televisão dos Estados Unidos, The Tonight Show com Jimmy Fallon a esperada performance de Rosé do Blackpink cantando seu single solo. Né? Essa é a primeira vez que ela se apresenta como solista em território americano e não decepcionou. A galera parece que ficou bem agitada. A apresentação foi gravada de forma remota e mesmo assim foi enérgica e poderosa. As imagens foram em preto e branco. Isso não tirou a vida de uma performance cheia de coreografia, com vocais afiados e dezenas de dançarinos, acompanhando ela numa coreografia que chega a ser impressionante. Afinal, Nível de excelência no K-pop é bem conhecido a ponto de saber que tem até suicídios por pessoas que não conseguiram alcançar o que precisavam, né? Então, quem entende um pouquinho aí de K-pop, dos bastidores, vai entender essa situação. Bom, curiosidades agora. Você gosta de Dragon Ball? Então, 2021 começou bem aí de uma forma curiosa pra você. Por que que eu digo isso? O personagem Yancha Ele é comemorado como, assim, o aniversário dele com um dos maiores memes de Dragon Ball. Então, um post do Twitter, a Viz Media desejou ao Yancha um feliz aniversário, trazendo de volta o momento que se tornou um dos maiores memes da história de Dragon Ball. Na cena em questão, o Yancha tentou lutar contra a invasão Sayajin, mas foi facilmente derrotado por um Cyberman suicida, amando de Vegeta e Nappa. Vale lembrar que data de 20 de março não se trata de um aniversário da criação do personagem, mas do seu nascimento real dentro do universo fictício. Então é o aniversário do personagem dentro da série. Né? Então aí a gente já tem o meme do Yantia como sendo uma bizarrice, uma zoeira legalzinha de aniversário para o personagem. Então tá aí uma dica legal aí, né? O pessoal pode se divertir essa semana. Aliás, teremos aí uma coisa bem interessante. Pensa num especial... Né, sobre Kamen Rider Saber. Né? Bom, vamos explicar da seguinte forma. O especial vai mostrar os espadachins de 15 anos antes e o evento da traição de Calibur mais detalhada. Né? Mas isso aí é mais para quem assiste Kamen Rider Saber. Porque o que, que acontece? No final do episódio dessa semana, do Kamen Rider Saber, foi anunciado um novo especial pra série aí, que vai vir junto do Blu-ray no dia 12 de maio de 2021, semelhante ao Project Thousand do ano passado. Lógico que ele vai se chamar Kamen Rider Saber, Sword of Logos Saga e encontrar com mais detalhe os eventos de 15 anos antes do início da série e os seus eventos relacionados. Junto ao retorno, algumas figuras conhecidas do público. Ainda teremos aí dois novos atores no especial. Kyoichiro Shinsen é o nome do antigo Kamen Rider Sword, ou Kamen Rider Espada. Seria anterior ao Kento, que é o Kamen Rider atual. Né? Ele é interpretado por Kazuaki Ishii. E teremos também... Amani Kagami, que é o nome da antiga Kamen Rider Kenzan, anterior a Ren. Ela é interpretada por Erena Mizusawa. Então, ó, tem aí uma dica legal de spin-off, que vai mostrar um pouquinho do passado né, da série atual do Kamen Rider. Já que, né, temos aí muita coisa de viagem no tempo, de, de luta de espadas e tudo mais. Bom, vamos então falar um pouquinho de terror? misturando um pouquinho de Nintendo, o que a Nintendo tem a ver com terror, né? Bom, Don't Pick é um curta de terror inspirado em Animal Crossing e vai ser adaptado para os cinemas. Então assim, a mistura de Animal Crossing com filme de terror já participou do famoso festival SXSW. Então é uma mistura inusitada e com certeza não oficial, mas que vem fazendo sucesso e agora vai finalmente chegar às telonas. A produtora Basilevs adquiriu os direitos para adaptar dos cinemas um curta de terror inspirado na franquia Animal Crossing. Então, é dirigido e roteirizado por Julian Terry, o Don't Pick Animal Crossing Horror Short mostra uma mulher jogando Animal Crossing New Horizons sozinha no seu quarto. Lógico, nada incomum, até que as interações dela com o jogo vão além do que o Switch é capaz de fazer. O curta de quase 7 minutos foi produzido durante a quarentena e disponibilizado gratuitamente no YouTube. No último dia 15 de março, próximo ao aniversário do lançamento do jogo, Don't Peak participou do, f- do famoso festival SXSW. Isso acabou chamando a atenção do diretor Timur Bekmambetov, do filme O Procurado, que vai procurar e di- produzir e dirigir a adaptação. Então, de todos os impactos que Animal Crossing teve durante a quarentena, esse com certeza foi o mais inusitado e imprevisível. Então. Dá para você conferir aí no YouTube, é só procurar Don't Peak, né pick é P-E-E-K, né? na íntegra já na internet. Então aproveita aí porque é uma coisa genial. Né? Bom, vamos mudar um pouquinho aí o rumo do assunto de hoje, né? porque afinal, o que a gente tem de interessante no mundo? Né? A gente precisa de diversão. E se a gente fala de diversão, a gente tem que falar também de Marvel e DC, né? mas também outras coisas de cinema, lógico. Vamos primeiro falar de Blade Runner, vai, só para deixar um pouquinho mais simples a situação. Né? Porque afinal, Blade Runner 3 é capaz de aparecer mesmo aí, ó. Então vamos explicar melhor. O Denis Villeneuve quer fazer mais filmes da franquia. Né? Então, numa recente entrevista para Empire, ele comentou que deseja e pretende revisitar o universo da icônica franquia sci-fi chamada Blade Runner. Provavelmente em um filme derivado. Ele diz que é um local muito inspirador o mundo de Blade Runner. E o problema para ele está na palavra sequência. né? Ele acha que o cinema precisa de histórias originais. E se perguntarem para ele se ele gostaria de revisitar esse universo universo de forma diferente, a resposta é sim. Né? Então, teria que ser um projeto individual, algo desconectado dos outros dois filmes. Então seria uma história noir de detetive ambientada no futuro. E às vezes ele até acordava no meio da noite sonhando com isso. Né? O Villeneuve ainda comandou a continuação, né? Blade Runner 2049, que foi estrelado pelo Harrison Ford e pelo Ryan Gosling, lançada em 2017. Agora, o cineasta tá cuidando da produção de Duna. Narrativa vai ser aí uma adaptação apenas da primeira metade do livro original. Então, é assim, Duna se trata do quê? É uma jornada de herói mítica e emocionante que conta a história do Paul Atreides, né, um jovem brilhante e talentoso nascido com grande destino, além do seu próprio entendimento. E ele tem que viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua vida, família e seu povo. Então, à medida que as forças malévolas explodem em conflito sobre o recurso mais precioso que existe no planeta, né, que seria uma mercadoria capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade, somente aqueles que podem dominar seu medo vão sobreviver. Então, tá aí. É, então temos aí umas boas dicas uh, Bom Deixa eu ver aqui é, Bom, Blade Runner já foi né A gente pode ser Que, não é de certeza Então ficou o rumor por causa dessas frases Do próprio Villeneuve né? Vamos falar um pouquinho também aqui De coisas bizarras Notícia bem bizarra Tem um músico né, Curiosamente Tem esse cara chamado Bilal Gorgan né? Ele <risos> é meio difícil de explicar isso. Mas o cara é um iraquiano que resolveu tocar uma versão de Bumbum Tantando MC Fiote do Godzilla. Então <risos> é uma coisa bem bizarra que você pode encontrar no YouTube se você quiser rir um pouquinho. Porque não é sempre que você vê o Bilal tocando bumbum, né? Que horror! Os trocadilhos estão piores a cada dia. Mas tudo bem, é o nome do cara. Vamos fo- continuar falando de videogame. O Project Atia será chamado de Forspoken. Agora, que projeto é esse? Então assim, vamos explicando. Anunciado no ano passado pela Square Enix e Luminous Production, o Project Atia teve seu nome oficial revelado, que é o Forspoken. E também, lógico, alguns detalhes. né? O RPG de ação terá como protagonista a jovem Frey, interpretada pela atriz Ella Balinska. Né? Explorando um mundo mágico, gigantesco, com paisagens variadas e diversas ameaças onde o jogador deverá descobrir né, vários mistérios da terra desconhecida de Atia. O jogo vai ser lançado agora em 2022 para o Playstation 5. Infelizmente, os jogadores de Play 4 não sabem ainda se vão ter uma chance de jogar também. Lógico, falando de jogo, né, vamos falar do Returnal, que recebeu um novo trailer incrível. O Returnal é o próximo exclusivo do Play 5 e recebeu já um novo trailer detalhando aspectos da sua narrativa. A Housemark está focada em contar uma história misteriosa e assustadora com elementos estilo roguelike. O jogo de terror psicológico de ficção científica vai ser em terceira pessoa intercalando com alguns momentos em primeira pessoa e vai acompanhar a jornada da Selene a um planeta misterioso chamado Atropos. Lógico, a cada vez que a Selene morrer ela vai ser enviada de volta momentos antes de chegar ao planeta. Então é um loop temporal. Além dessa exploração, o jogo também conta com momentos de ação em que o jogador precisa utilizar armas para enfrentar criaturas perigosas que habitam aquele planeta hostil. O Retorno só vai ser lançado dia 30 de abril, exclusivamente aí o Play 5. Então, quem tem Play 4 vai sofrer bastante, se quiser jogar isso aí, né? Mas, continuando a falar de jogos... Scarlet Nexus, você já ouviu falar? (risos) Finalmente ganhou uma data de lançamento para consoles e PC. Né, Esse é o aguardado RPG de ação da Bandai Namco, e vai ser lançado agora dia 25 de junho. Vai ser em Xbox One, Xbox Series S X, Play 4, Play 5 e PC, contando ainda com um upgrade gratuito para as respectivas versões de seus consoles. Né, A trama ocorre num futuro próximo, numa realidade paralela em que a humanidade desenvolveu tecnologias a partir de substâncias encontradas em cérebros humanos permitindo que as pessoas ganhem superpoderes extrasensoriais a força de supressão aos outros recruta membros com habilidades sobrenaturais para proteger a humanidade desses tais outros que são monstros misteriosos que surgem do cinturão da extinção e caberá ao jogador acabar com essa ameaça foi também anunciado que o jogo vai ganhar um anime produzido pela Sunrise e lógico tem previsão de estreia para o inverno brasileiro Eita! Então temos boas novas aí, né? Para quem joga videogame. Logicamente, uma coisa curiosa é o essa semana né, foi lançado aí o Falcão e Soldado Invernal. Né? Então, lógico que no final do episódio tivemos uma surpresa, porque primeiro que o Soldado Invernal e o Falcão são os melhores amigos que o Steve Rogers tinha enquanto Capitão América. Ele passou o escudo adiante falando, justamente para o personagem do Anthony Mack, que é o Falcão, falando que esse escudo agora teria que ser passado adiante e entregou para ele como escolha. Só que o próprio Falcão disse para ele que ele sente que ele não é o dono daquele escudo e sim outra pessoa. No caso, se referindo ao próprio Steve Rogers. A situação é... Nesse primeiro episódio foi revelado que ele resolveu deixar o escudo para o público visitar, e não ele ser o novo Capitão América, como acontece nos quadrinhos. O que acontece? Finalmente, no final do episódio, depois de mostrar o lado pessoal, tanto dele quanto do Soldado Invernal, mostrando família, amigos, né? e até idas a psicólogo e tudo mais, então aí a gente acaba vendo né, um pouquinho mais da humanidade e da história, o background de cada um. No fim do episódio, acontece uma coisa bem curiosa, né, depois de terem vindo aí até grupos terroristas tipo os Apátridas, por exemplo, que depois eu vou falar um pouco mais tarde sobre eles, né, aí de repente eles resolveram anunciar publicamente um novo Capitão América. E surge um cara, né, que parece o Marquito do SBT, do programa do Ratinho, vestido de Capitão América. Então, acabou virando uma grande piada na internet, o meme viralizou e aqui a gente está comentando. Então, tem gente chamando de Capitão Marquito, tem gente que está achando que pelo queixo dele ser um pouquinho menor e a mandíbula maior, comparam até com o velho do desenho animado Up! Altas Aventuras. Mas realmente, a cara dele é do Marquito, a única coisa que muda é o tamanho do queixo, só, porque o resto é 100% Marquito. E é isso aí. Quem sabe aí a Marvel não contrata o próprio Marquito para fazer vídeos de divulgação da série. Nunca se sabe, né? <risos> então, mas continuando com Capitão e Falcão. Que horror, Capitão Falcão. Isso aí é uma coisa curiosa porque é o nome de um filme de Portugal de super-herói. De comédia de super-herói, no caso. Mas vamos continuar com o Falcão e o Soldado Invernal. Vamos conhecer os Apátridas. São esses novos vilões aí do MCU. Então assim, o Estado do Thanos serve de motivação para uma nova versão de Um Inimigo do América nas HQs e os seus atos. Então, depois de meses de espera, Falcão e o Soldado Invernal finalmente chegou no Disney Plus. E um dos destaques do episódio da estreia é a aparição dos Apátridas, ou Flash Flag Smashers no original, que é um misterioso grupo que promete dar trabalho para os protagonistas. Ainda que as suas motivações não tenham ficado muito claras, o nome do bando, Traz ainda de volta o um antigo inimigo do Capitão América e dá pistas para o que eles podem apontar no futuro da nova série. Então, vamos deixar avisado que a partir daqui tem um pouco de spoiler. Bem, quase nada. O episódio chama Nova Ordem Mundial, onde o Tenente Torres revela para o Sam Wilson o surgimento dos Apátridas, que é esse grupo de pessoas que acredita que o mundo estava melhor durante o Blip, que é o nome que deram para o desaparecimento de metade da população mundial que foi causado ao estalar de dedos do Thanos em Vigadores Guerra Infinita. Segundo o militar, eles deixaram manifestos pela internet em prol de um mundo unificado e sem fronteiras. O que não deixa de ser uma coisa boa, curiosamente, né? Mais tarde, a gente acaba descobrindo que eles pretendem colocar seus ideais em prática através da força, já que promovem um violento assalto a banco na Suíça. A ideia de reunir, né, de unir o mundo pelo terror, foi tirada diretamente do Apátrida dos quadrinhos, que foi apresentado na edição 312 da revista do Capitão América. Foi escrito por Mark Gruenwald, com a arte de Paul Neary e a que apresenta o vilão como sendo o filho de um embaixador da ONU que dedicou a vida a tornar o mundo um lugar melhor, até ser pisoteado até a morte, num evento da organização. Então, inspirado pelo idealismo do pai, que acreditava na união de todos os povos, o jovem Karl Morgenthau, né? ou seja, se vocês prestarem atenção... Nos créditos finais do primeiro episódio, existe uma pessoa chamada Carly Morgenthal, ou seja, uma homenagem ao nome do personagem, né? E, assim, o que acontece? Esse jovem, ele decide entrar numa cruzada contra o conceito de nação e suas consequências. Para isso, ele usa a herança do pai para financiar atos terroristas contra a própria ONU, né? Fábricas de bandeira e até mesmo ao próprio Capitão América. Logo na estreia, o Apátrida aproveita uma aparição pública do Steve Rogers... Para atacar o vigilante e fazer um discurso em rede nacional. Ele afirma que o conceito de nação só divide a humanidade, estimulando as pessoas a odiar seus iguais e destruindo o planeta com guerra sem sentido. No final dessa história é mínimo esquisita, né? O vilão é derrotado pelo Capitão América e se toma um sermão sobre como o nacionalismo pode ser saudável, desde que não se torne desculpa para que as pessoas se voltem umas contra as outras. Lógico, essa não foi a última aparição. né, do Apátrida, ele retornou em algumas edições depois com um conceito mais similar ao que vemos aí no Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo no número 321 ele reaparece acompanhado do Ultimato, que é um grupo terrorista financiado pelo próprio vilão, que seguia seu ideal de unificar a humanidade por meio da violência. Após um enredo de espionagem que leva o Capitão América a quebrar seu código moral e matar um inimigo, o Apátrida é salvo pelo herói e promete um dia voltar para se vingar pelas derrotas e unificar o mundo como sempre sonhou. Então, a verdade é que o Apátrida não é um dos vilões mais celebrados dos quadrinhos, tendo bem poucas aparições, e muitas delas foram pouco memoráveis por causa das suas motivações rasas e do seu modo de ataque repetitivo. Lógico que agora no MCU a história parece ser um pouquinho diferente, porque o Apátrida parece ter sido adaptado como um conceito, e não como uma pessoa. Então, até a gente ver exatamente qual é a dele nessa versão a gente pode dizer que tem uma grande chance de ser algo diferente. Então, o que acontece? Coisas se transforma um indivíduo num coletivo com esse ideal, o Falcão e o Soldado Invernal elevam o senso de urgência, já que é sem as suas máscaras eles são praticamente indetectáveis. Né? Lógico, ainda não se sabe a motivação do grupo para seguir sendo a destruição de fronteiras e nações, mas é possível que a veia extremista do vilão original se mantenha presente e faça com que o Sam e o Bucky precisem lidar diretamente aí com uma ameaça terrorista depois de se aposentarem do exército. Né? O outro ponto para a gente prestar atenção é a identidade do seu líder. Embora acusado de chefiar o grupo né, e se enquadre no perfil do Apatria original, que é um homem forte e bom de briga, os créditos revelam que a atriz Erin Kellyman vai interpretar uma personagem chamada Carly Morgenthal. ou seja, só colocou uma letra I a mais para falar que é ela, herdando o nome do vilão original, é se esperar que ela faça o papel de chefe do grupo a pátrida Resta esperar aí pelos próximos episódios para ver como que vão se desenvolver seus planos e interesses, né? Bom, galera. Agora um comentário extra e bem curioso. Se vocês assistiram aí o Snyder Cut, vocês devem ter notado alguns easter eggs curiosos e homenagens. Né? Dentre eles... Quando o Flash está apanhando do Superman que acabou de acordar da morte, eles estão ali no monumento que coloca o nome de todas as pessoas que morreram durante a morte do Superman. né? No filme anterior, Batman vs Superman, a origem da justiça. Quando o Flash apanha do Superman e e acaba caindo do lado do mármore, onde estão os nomes dos personagens, uma coisa curiosa aparece ali, o nome Ben Parker. O tio do nosso querido Homem-Aranha. Então, eu deixo vocês aqui com o tema do desenho animado antigo do Homem-Aranha. E a gente vai pros comerciais e daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Jam Station.
0: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você, mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui A gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Fala, Flavião. Beleza, mano? Beleza. O que você tem feito? Nada. Nada. Nadaware, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadawear.com.br
1: Madrex O primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madrex.com.br. Onde você vai com essas roupas doidas? No meu tempo a gente não usava essas coisas. Ah, vô, você nem
0: tá ligado. Eu tô vestida com as roupas da Moicana. Boneca, camisetas e moletons, tudo com a temática da verde que a gente gosta.
1: Moicana, cultura alternativa. Contra a cultura, são efeito de canabinoides. Acesse moicana.com.br e sinta esse efeito. Galera, 4 e 20, vamos aí?
0: Demorou, hein? Cara, que bong da hora. E esse de chavador aí, mano? Que louco. Comprei na Bongada Red Shop. Tempo
1: de fumar. Bongada Red Shop, deixando sua Session 4 e 20 mais especial. O Augusta 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada Underline Loja. Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a beleza e a aparência. Manter os cuidados diários usando produtos específicos e de qualidade é essencial para manter a sua pele, cabelo e barba sempre limpos e hidratados. Produtos barba rubra são balme, pomada, cera, shampoo 3 em 1, gel para barbear e pós-barba. barbarubra.com.br. Sinta-se bem consigo mesmo e destaque sua beleza natural. Na loja Underbeard você encontra os acessórios originais Barba Rubra, canecas, camisetas e bonés, coleção Tatu, coleção Barbershop, kits especiais e muito mais. Acesse underbeard.com.br Antena Zero,
0: expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena zero zero, zero zero zero
1: zero. Voltamos com Jam Station. E voltamos aqui com a Jam Station. Agora vocês acabaram de voltar dos comerciais. Vamos voltar com notícias curiosas aí pra nerds que gostam de cinema, quadrinhos, música, videogames, etc. Bom, vocês se lembram do filme Ace Ventura, Detetive de Animais? Que teve uma continuação apenas e depois teve uma tentativa de spin-off do filho do Ace Ventura? Pois é, parece que mesmo o Jim Carrey sendo contra continuações... Talvez aconteça um Ace Ventura 3, porque ele foi anunciado e vai ser desenvolvido pela Amazon. Né, O Amazon Studios está desenvolvendo um terceiro filme do Ace Ventura, a franquia da década de 90 estrelada pelo Jim Carrey. O longa vai ser produzido para o serviço de streaming da Amazon Prime Video. Segundo o Collider, a ideia do streaming de produzir uma continuação para os dois filmes originais do Ace Ventura partiu principalmente do clamor dos fãs, que mesmo tantos anos depois continuam falando sobre o filme nas redes sociais. Embora sua participação não seja confirmada, espera-se que o Jim Carrey se junte ao filme. O roteiro fica a cargo de Pat Casey e Josh Miller, que escreveram Sonic, o filme. Bom, já se passaram 27 anos desde que o primeiro Ace Ventura, o Detetive Diferente, chegou aos cinemas. A continuação veio no ano seguinte, em 95, com o nome Ace Ventura 2, um maluco na África. Não podemos esquecer também o spin-off, o filho do Ace Ventura, que não é uma continuação oficial, né? É apenas um spin-off. Vamos continuar com notícias curiosas, porque afinal, né, a gente tá aí para isso. Bom, seguinte, aí agora eu digo para vocês, vocês querem mais Marvel, mais MCU? Então vamos falar mais de Marvel e MCU, né, o que, que nós temos de interessante? Por exemplo, Pantera Negra 2 tem muita coisa sendo falada sobre. Vamos dar exemplos aqui. Martin Freeman, por exemplo, ele diz que não ter o Chadwick Boseman com Pantera 2, ele é estranho. Né? Foi confirmado o elenco de Pantera Negra 2, né? o Martin Freeman disse que é estranho retornar ao set sem o Chadwick. Né? Em uma entrevista ao Collider, o ator disse aí que o roteiro foi aprovado dias antes da morte do colega. Aí ele diz que ele se viu num mundo em que o filme não aconteceria, porque como fazer Pantera Negra sem o Pantera Negra, né? Aí ele disse que antes do Bozeman morrer, a ideia de continuar sem ele seria completamente estúpida. Seria até uma loucura, né? A morte dele foi chocante e é muito estranho não ter ele por lá. No entanto, o ator que vai retornar como o agente Everett Ross afirmou que ainda não sabe como o filme vai abordar a morte do Bozeman. Né? Então ele disse que vai falar em breve com Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra 2, né? sobre que caminho vai ser tomado. O Freeman também encerrou dizendo que não sabe nada da trama, só sabe que ele vai estar lá, nela. Né, Meses após a morte do ator, o Kevin Feige afirmou ainda que Pantera Negra 2 ainda vai acontecer, mas não vai escalar outro ator para o lugar do Chadwick Boseman. A ideia, segundo o presidente da Marvel, é explorar o mundo de Wakanda. Lançado em 2018, Pantera Negra, o primeiro filme... Foi um dos maiores sucessos do estúdio Marvel, vencendo ainda 3 Oscars e arrecadando mais de 1,3 bilhão na bilh- de bilhões de dólares nas bilheterias. Então foi uma coisa bem interessante. Agora vamos a coisas mais curiosas em cima disso? Porque o Pantera Negra não parou por aí não. Tem mais notícias. Tem um rumor curioso chegando que é sobre Denzel Washington talvez estando aí no Pantera Negra 2. Segundo rumores dos insiders que postaram no 4chan e depois repostaram no Reddit, o Denzel Washington pode entrar no universo Marvel no Pantera Negra 2. O rumor não fala como que ele se encaixaria na sequência, mas também afirma que o personagem Eric Killmonger voltaria para o próximo filme e se tornaria o próximo Pantera Negra. Essa fonte do rumor já cravou outras informações que acabaram provando ser corretas no passado. Obviamente, mesmo que esse último boato fosse verdade, não seria o Denzel Washington que assumiu o manto do Pantera Negra. O ator seria colocado em um novo personagem no filme. Ryan Coogler vai voltar a dirigir a sequência, e a ideia inicial era que, como nas histórias em quadrinhos, o manto do Pantera iria para Letitia Wright Kudjo, que faz a personagem Shuri. Mas a atriz acabou sendo parte de uma polêmica durante o auge da pandemia, e o estúdio pode estar se distanciando um pouquinho dessa ideia. Agora, se o Denzel vai entrar ou não para o MCU, a gente vai saber isso em breve, né? No momento o ator ainda tá meio ocupado Porque ele vai ser o Lord Macbeth Na tragédia de Macbeth de Joe Cohen Que está em produção Então se prepara aí Que muita coisa vai rolar ainda né? Vamos falar um pouquinho de anime também para não ficar uma coisa muito perdida A autora fala sobre a censura em inglês Do Watashi no Aku Akuyaku Radio. Né? Então vamos comentar agora Por que disso né Qual é a censura que rolou e o porquê dela, né? Então, vamos lá. Inori, que é a autora da novel Yuri I'm in Love with the Villainess ou Watashi no Oshawa Akuyaku Radio, né? ela respondeu algumas perguntas no Twitter relativamente à descoberta de que várias sessões do primeiro volume da novel foram omitidas no seu lançamento em inglês. A autora ainda respondeu afirmando que deve ter sido devido a uma força maior e que ela sentiu um pouco triste com isso. Né? Posteriormente, observou que espera que os leitores ajam com calma e racionalidade perante a situação. O conteúdo omitido nessa novel consiste nos diálogos internos da protagonista, Ray. Na na história, Ray reflete sobre as suas ações relacionadas com Claire, que é o seu interesse amoroso feminino. Ela compara o seu excesso de entusiasmo em ultrapassar limites com a forma como os artistas gays são representados na televisão japonesa. A última referência é cultural, já que existem estereótipos cômicos específicos que os artistas gays costumam interpretar no Japão. Membros da comunidade LGBT, LGBT no Japão criticaram essas representações que dizem perpetuar a homofobia. Assim, a Ray reflete sobre como ela também poderia estar a perpetuar essas ideias como um mecanismo de defesa para ser aceita. Né? Ou aceite, né? Sei lá, se você já estiver usando essa nova linguagem e aponta que os artistas homossexuais na televisão estão a tomar a mesma decisão. Os leitores nas redes sociais expressaram consternação com a decisão de cortar o monólogo interno, afirmando que a sua ausência prejudica o desenvolvimento da personagem de Ray e faz com que a personagem pareça sem remorso pelas suas ações. Entretanto, a Seven Seas já respondeu à polêmica. Eles disseram o seguinte, Obrigado por trazerem esse assunto à nossa atenção. Essas partes do texto foram removidas durante o processo editorial da época, mas desde então mudamos a forma como editamos esses livros para garantir que linhas importantes não sejam perdidas. Estaremos a rever o e-book nas próximas semanas para adicionar as partes cortadas de volta ao livro, e a revisão também será refletida em todas as impressões futuras do livro. O I'm In Love With, I'm in love with The Villainess, ou Watashi no Oshawa Akuyaku Radio, Começou a, começa a ser publicada pela Shoshetsukai Narou em janeiro de 2018 e a G.L. Bunko publicou o segundo volume em setembro de 2019. Uma adaptação mangá por Aonomoto começou a ser publicada na revista Comic Yuri Hime da Ichi Jincha, em junho de 2020. Né, vamos falar uma sinopse para o pessoal entender do que se trata. A trabalhadora de escritório comum Ohashirei Acorda no corpo da protagonista do seu jogo Otome favorito, Revolution. Para sua alegria, a primeira pessoa a cumprimentá-la também é sua personagem favorita, Claire Francois, a principal antagonista da história. Agora, a Ray tá, é, está determinada a ter um romance com Claire, em vez dos protagonistas masculinos do jogo. Mas como que a vilã vai reagir com esse novo namoro, né? Essa é a grande dúvida. Então, fica aí um negócio, uma dica de série interessante, que dá para vocês acompanharem aí. Tem pela internet para você poder comprar, baixar e tudo mais. Notícias de videogame. A Sony compra a Evo. Quem é Evo, né? Tipo... É uma coisa curiosa. O maior torneio de jogos de luta do mundo. Então o que acontece? A Sony Interactive, empresa mãe do Playstation, junto com uma nova empresa de eSports chamada RTS, anunciaram a compra do maior torneio de jogos de luta do mundo, que é a Evolution Championship Series. Ou por isso... Ivo, né? Evolution. Além da compra, foi anunciada também informações sobre o Ivo Online 2021. A Ivo 2020 havia sido cancelada dada a pandemia. Já a sua é, substituta, a Evo Online, foi cancelada uma semana antes do evento, após denúncias de assédio do agora ex-presidente do torneio. Então essas denúncias foram tão fortes, que muito se especulou se os torneios seriam encerrados para sempre, ou se seria reformulada a Ivo em algo novo, para se afastar mais do antigo presidente. Nesse momento, que abaixa a baixa popularidade da marca, que a Sony aproveitou e comprou o torneio, prometendo fazer ele crescer, ao mesmo tempo em que mantém a autenticidade do evento, trabalhando com os organizadores das edições anteriores. O posto de anúncio em tradução livre, a Sony diz o seguinte, A EVO continuará sendo o que sempre foi, uma competição aberta, que dá aos fãs de jogo de luta de diversos países, uma chance de se conectar, testar suas habilidades e forjar novas amizades. Jogos de luta são muito populares nos consoles Playstation, com mais de 1.1 bilhão de horas jogadas apenas em 2020. Lógico, já o Tom e Tony Cannon, os principais fundadores da Evo, declararam que eles sabem que o ano passado foi desafiador devido à pandemia e as circunstâncias do cancelamento da Evo Online envolvendo um ex-membro da equipe que foi completamente separado dessa empresa. Eles querem reafirmar ainda que assédios e abusos de todas as formas são condenadas na Evo, e em qualquer um dos nossos eventos, né, os eventos deles futuros, eles estão tomando precauções para garantir que a comunidade vai sempre ser tratada com respeito, dignidade e a decência que merece. Então você pode encontrar no EVO, lá no Twitter, essa mensagem completa na íntegra em inglês. A EVO Online 2021 já está marcada para o primeiro e segundo fim de semana de agosto, tem como confirmado torneios de Tekken 7, Street Fighter V, Mortal Kombat 11 e Guilty Gear Strive. Entretanto, novos jogos ainda se juntarão a essa lista. Foi dito também que apesar de um evento da Sony, os jogos não serão limitados apenas a plataformas Playstation. E isso parece se confirmar com jogadores de PC de Street Fighter tendo permissão para jogar usando a funcionalidade de Crossplay e a competição de Tekken 7 sendo um torneio exclusivo de PC. Mas ainda tem muitas dúvidas se Super Smash Bros. vai aparecer em futuros eventos, né? Então, por ser online, ao invés de acontecer um grande torneio de cada jogo, haverá competições regionais separadas para América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. O que permite que jogadores brasileiros possam participar finalmente também. Existem muitas incertezas sobre o que vai acontecer com a Evo nesse momento agora. Ou se ela fato de, deveria voltar. Mas muita coisa ainda pode ser diferente nessa nova era, né? Então, aos poucos, a gente vai descobrindo o que vai ou não acontecer. Agora, vamos a uma coisa curiosa sobre a Liga da Justiça Snyder Cut. Porque mesmo com um gancho né, para sequências, a Warner não quer fazer continuações do Snyder Cut. O Zack Snyder explicou que o estúdio vê a versão de 2017 como canônica. Então, o Snyder Cut finalmente chegou, o Zack Snyder deixou um gancho para a produção de continuações. Chegou até mesmo a explicar uma importante trama que aconteceria nos títulos seguintes. No entanto, elas talvez não devam acontecer. É, em uma entrevista para Deadline, ele ainda explicou que a Warner entendeu a versão de 2017 do Joss Whedon como cânone e, portanto, o Snyder Cut não terá sequências como o diretor tinha planejado. É, ele disse que a Warner disse para ele que, quando ele começou o processo, eles consideram a versão do cinema como cânone para o universo da DC que eles querem construir e que a versão dele sempre será como uma versão não-canônica, de outro mundo. Então ele diz que ele estava bem com isso, e que a sua propriedade intelectual, seu universo, claro, sua decisão. Na época em que foi feito o filme, quando a história foi escrita e um pouco desenvolvida, o plano era fazer mais dois filmes da Liga da Justiça. Bom, mesmo sem poder continuar a série de títulos, o Snyder revelou que colocou o gancho para outros filmes, porque foi assim que o longa tinha sido concebido, e ele quis manter o mais próximo da versão original possível. E ele diz que, francamente, o motivo pelo qual ele fez foi porque pediram uma versão mais pura do filme. Portanto, era isso que ele tinha planejado. Né? Muitos anos atrás, como era a trilogia épica do Senhor dos Anéis, e por isso começou com esse filme, ele queria ser fiel ao tipo de estrutura e ao visual que eles estavam criando. Mesmo que nunca tenha outro filme, parece que tá no gênero e no tom para realmente ser esse tipo de gancho maior no final. Então, fez sentido para ele. Será que fez sentido para todo mundo? O Snyder Cut da Liga de Justiça está disponível como um vídeo premium Sob demanda até dia 7 de abril Em diversas plataformas digitais Então você pode procurar aí De repente você pode encontrar para poder alugar A única reclamação que, a pessoa, que o povo todo está fazendo É o preço do aluguel Seja em Now, Amazon Prime, etc R$ 49,00 para assistir um único filme Tá salgado é, Mas tudo bem a Me, né fez uma limited edition né, de Pokémon headset de ouvidos, né, fone de ouvido para Bluetooth de celulares e videogames, né, junto com participação da Razer, né, com a Pokémon da Ásia. Então você tem fones de ouvido né, desses sem fio para você poder encaixar dentro do seu ouvido com o desenho do Pikachu. É uma coisa bem interessante. Muita gente aí ainda pode aproveitar. Né? Uma coisa curiosa, que com animes em alta na Netflix, parece que os criadores dos desenhos ainda vivem na pro- pobreza. Né? Então, assim, com tradição de longas jornadas de trabalho no Japão, ativista diz que o governo mostra pouco interesse em proteger os animadores por excesso de trabalho. Né? Então, assim, é, os negócios nunca foram tão bem para o anime japonês. E é exatamente por isso aí que Tetsuya Akutsu está pensando em desistir. Porque quando o Akutsu começou a trabalhar como animador há 8 anos. O mercado global de animes, incluindo programas de TV, filmes e mercadorias, era pouco mais da metade do que seria em 2019, quando chegou a cerca de 24 bilhões de dólares. Na pandemia, o aumento do streaming de vídeo acelerou ainda mais a demanda no país e no exterior, né? porque as pessoas assistem a muitos programas infantis, como Pokémon e a extravagância cyberpunk, como a vigilante da manhã Ghost in the Shell. né? Mas pouco desse lucro inesperado chegou a ele. Embora durante trabalhas quase sem parar, ele recebe apenas de 1.400 a 3.800 dólares por mês como animador de destaque e diretor ocasional de algumas franquias de anime mais populares no Japão. E ele é um dos sortudos, né? Milhares de ilustradores de nível inferior fazem trabalhos detalhados por apenas 200 dólares por mês. Em vez de recompensá-los, o crescimento explosivo da indústria só ampliou a diferença entre o lucro... né? que ajudam a gerar aí o seu salário insignificante, o que fez muitos se perguntarem se podem se dar ao luxo de continuar com essa paixão. Então, tá aí uma grande dúvida, galera. Mas faz parte, né? E parece que a terceira parte de Jojo finalmente vai chegar na Netflix, após o sucesso do spin-off ter sido lançado. Então, graças a isso, deixo com vocês aqui o tema Sonotino Sadame, a primeira abertura de Jojo, e a gente se vê semana que vem aqui, na antena zero ouvindo aí a dance station sempre muito mais não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no facebook.com ponto barra blog station também no instagram arroba henrique poeta você escreve henrique com k mesmo e arroba banda arigatões para conhecer muito mais do meme rock e do mundo nerd e otaku que você pode viver e é isso aí então até semana que vem galera até mais ouviu pela Antena Zero, Jam Station uma hora de nerdices produzido e apresentado por Henrique Yata e Enzo Shida
0: Você está na Antena Zero Antena Zero A rádio que não toca só o que você quer ouvir mas o que você precisa escutar Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações. Estúdio Espaço Som. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
1: GMS Multicell. Assistência técnica para celulares, tablets, notebooks e videogames. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80 a 100 metros do metrô Arthur Alvim. Instagram. GMS Multi.
0: Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço
1: Som. GMS Multicell. Assistência técnica para celulares, tablets, notebooks e videogames. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80, a 100 metros do metrô Arthur Alvim. Instagram. GMS Multi.
0: É, mudou tudo. Era Maria, era jujuba, era caveira que virou beija-flor. Ana e Diana, que agora é só das minas. E continua hot do jeito delas. Ana Diana, a acessórios. Vai no Insta e confere. Arroba Ana Diana Tendência. Yeah! Experimente-se. Tenha seu
1: prazer.
0: Sempre em forma site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se!